0: ഏവർക്കും ചിറ്റാറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ പ്രശസ്തമായ പൊന്നിയൻ സെൽവൻ എന്ന നോവലിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇവിടെ നോവലിൻ്റെ ഗതി വന്ധ്യദേവൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന കുടന്തെ ജോൽസരിലേക്കും പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്നു തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തായ കന്ദന്മാരനും കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദിയായ കൊല്ലിടാം നദിയുടെ അടുത്തുവരെ വരുന്നുണ്ട് കൊല്ലിടത്തുനിന്നും വഞ്ചിമാർഗം മറുകരയിലേക്കെത്തിയാൽ മാത്രമേ വന്ധ്യദേവന് തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൊല്ലിടത്തു നിന്നുള്ള ബോട്ട് യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ആൾവാർക്കടിയനും വന്ധ്യദേവനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾവാർക്കടിയൻ പതിവ് പോലെ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശൈശവനുമായി ചെറിയ രീതിയിൽ വാക്കുതർക്കത്തിലാണ് ആ തർക്കം പതിയെ പതിയെ വലുതായി മാറുകയും അവസാനം ആ ബോട്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് കഥ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തമിഴകത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ശൈവ വൈഷ്ണവ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഒരു നേർചിത്രമാണ് ഇവിടെ ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ കൽക്കി നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏറെ സംഭവ ബഹുലമായ ബോട്ട് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച് എല്ലാവരും മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിയും നമ്മുടെ വന്ധ്യദേവനും മാത്രമാകുന്നു ആ വേളയിൽ കടമ്പൂർ കൊട്ടാരത്തിൽ തലേദിവസം നടന്ന ഗൂഢാലോചനയെപ്പറ്റി രണ്ടുപേർക്കും ചർച്ച ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിയും ആ ചർച്ച ഒളിഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആൾവാർക്കടിയൻ ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളായി വന്ധ്യദേവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ രസകരമായ രീതിയിൽ വന്ധ്യദേവൻ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ വിഷയം രഹസ്യമായി രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം അത് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് വന്ധ്യദേവനും ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിയും ഒടുവിൽ ആഴ്വാർക്കടിയോട് തനിക്കുള്ള ദേഷ്യം എന്താണ് വിളിവാക്കുകയാണ് വന്ധ്യദേവൻ സ്ത്രീകളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹമാണ് നമ്പിക്കുള്ളത് എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന് കാരണം പല്ലക്കലുള്ള യുവതിക്ക് സന്ദേശം കൈമാറാൻ നമ്പി വന്ധ്യദേവനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ആ ഒരു ധാരണയെ തീർത്തും ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ആഴ്വാർക്കടിയെ നമ്പി തന്റെ ഭൂതകാലം ചികഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു പല്ലക്കിലിരുന്ന ആ സുന്ദരിയായ സ്ത്രീ ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിയുടെ വളർത്തു സഹോദരിയായ നന്ദിനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് പാണ്ഡ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്ന ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരിക്കൽ വീട്ടിലേക്ക് ദത്തെടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയാണുള്ളത് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു നന്ദിനി സ്വന്തം സഹോദരിയെപ്പോലെയാണ് ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി അവളെ വളർത്തിയത് മഹാവിഷ്ണുവിനോടുള്ള അകമഴിഞ്ഞ തൻറെ ആരാധന കൊണ്ട് അവളെയൊരു സന്യാസിനിയാക്കണം എന്ന് ആൾവാർക്കടിയ നമ്പിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാണ്ഡ്യ ചോഴയുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദിത്യകരികാലനിൽ നിന്നും പരിക്കുകൾ പറ്റിയ പാണ്ഡ്യരാജാവ് വീരപാണ്ഡ്യൻ നന്ദിനിയുടെ കുടലിൽ അഭയം തേടുകയുണ്ടായി പാണ്ഡ്യരാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന അവളുടെ കൺമുന്നിലിട്ട് ആദിത്യകരികാലൻ വീരപാണ്ഡ്യന്റെ തലയറക്കുകയാണുണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ സമയം ചോളരാജ്യത്തിന്റെ കമാൻഡർ ആയിരുന്ന പെരിയ പഴുവേറ്റരയ്യർ നന്ദിനിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷ്ടനാവുകയും അവളെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണാം അന്നു മുതൽ ഇക്കാലം വരെ ആൾവാർക്കടിയനും നന്ദിനിയും നേരിട്ട് കാണുവാനോ മിണ്ടുവാനോ ഉള്ള അവസരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ആ സന്ദേശം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നും ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വന്ധ്യദേവൻ ആകെ തരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൾവാർക്കടിയു പിന്നിൽ ഇത്തരമൊരു കഥ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടാകും എന്നറിയാതെ താൻ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് വന്ധ്യദേവനെ തോന്നുന്നതായി കാണാം സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒടുവിലായി വന്ധ്യദേവൻ ഒരു സംശയം ആഴ്വാർക്കടിയൻ നമ്പിയോട് ചോദിക്കുന്നതായി പറയുന്നു സുന്ദര രാജാവിന്റെ കാലശേഷം ആര് രാജാവാകും എന്നതായിരുന്നു വന്ധ്യദേവനും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് അതറിയുവാനായി കുടന്തൈ ജോർസരെ കാണുവാനായി ആഴ്വാർക്കടിയൻ നമ്പി വന്ധ്യദേവനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുടന്തൈജോർസരെ കാണാനായി വന്ധ്യദേവൻ പുറപ്പെടുന്നത് ഇന്നത്തെ കുംഭകോണം അതായത് ചോഴ ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കുടന്തെയ് പഴയറയ്ക്കും തഞ്ചാവൂരിനുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ചോഴരാജ്യത്തിൻ്റെ പഴയ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അവിടം ക്ഷേത്രങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതലായും കുടന്തൈ ജോത്സ്യരുടെ പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊട്ടാര ജോൽസനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ രാജതലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒട്ടുമിക്ക പേരുടെയും ജാതകമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജാംഗങ്ങളുടെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വരവ് ഏത് നിമിഷവും കുടന്തയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നത് ഈ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ആൾവാർക്കടിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വന്ധ്യദേവൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടന്തൈ ജോഴ്സരുടെ പക്കൽ എത്തുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വാതിലുകളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ഇതേസമയം ഉള്ളിൽ ചോഴകുമാരി കുന്തവയും പ്രിയതോഴി വാനതിയും കുടന്തൈ ജോഴ്സരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വാനതിയുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തെപ്പറ്റിയും വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയുമായിരുന്നു കുടന്തെ ജോഴ്സ്യരോട് കുന്തവയ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായ മറുപടികളും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ വാനതി ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അവളിതെല്ലാം തന്നെ തമാശയായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ വാനതിയുടെ ജാതകം വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ജാതകമാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു വാനതി സ്വയം ഒരു ഭാഗ്യക്കേടായി കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ അവൾ എല്ലാം ആശങ്കയോടെയാണ് കണ്ടത് വാനതി വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അരുൾമൊഴിവർമ്മനെയാണ് എന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണ് കുടന്തെ ജോഡ്സിയർ എന്നാൽ ഭാവിയിൽ വളരെയധികം അപകടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുമെന്നും പറയുന്ന വേളയിൽ വാനതി ബോധരഹിതയായി വീഴുന്നുണ്ട് അതേസമയം കുന്ദാവൈ വളരെ രഹസ്യമായി ജോഴിസരോട് കുറച്ചു നാളായി ആകാശത്തുതെളിയുന്ന അശുഭകരമായ നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നതിൻ്റെയും പിന്നിലെ കാരണത്തെപ്പറ്റിയും തിരക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേപ്പറ്റി വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ജോഴിസർ കുന്ദാവയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ശേഷം കുന്താവയുടെ ഭാവി വിവാഹത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ ജോസറുടെ വാക്കുകൾ അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാകുന്ന രീതിയിലാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് വന്ധ്യദേവന്റെ അവിടേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് കുടന്തെ ജോസരെ കാണാനുള്ള തിടുക്കം കാരണം വന്ധ്യദേവൻ വളരെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വാനതിയും കാണുന്നുണ്ട് വളരെ യാദൃശികമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കുന്തവയ്ക്ക് വന്ധ്യദേവനോടും വന്ധ്യദേവന് കുന്ദാവയോടും ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണം തോന്നുന്നതായി പറയുന്നു വാനതിയും കുന്ദാവയും പോയതിനു ശേഷം ജോൽസരെ കാണുന്ന വന്ധ്യദേവൻ തനിക്ക് മുൻപേ വന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകളെപ്പറ്റിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നില്ല ആഴ്വാർക്കടിയൻ ജോൽസന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരാളല്ല പറയുന്നതിൽ വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ സത്യമുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ജോൽസൻ പറയുന്നത് വന്ധ്യദേവന് തൻ്റെ ഭാവി എന്തായിത്തീരുമെന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു വന്ധ്യദേവൻ എന്ന പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വന്ധ്യദേവന്റെ വംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ജോത്സർ പറയുന്നുണ്ട് ചോഴ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സുന്ദരചോഴിന് ശേഷം ആരായിരിക്കും അധികാരത്തിലെത്തുക എന്നതും അറിയുവാൻ വന്ധ്യദേവന് താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു തന്ത്രപരമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ വന്ധ്യദേവൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് രാജാവാകാനുള്ളവരുടെ ജാതകം ജോൽസരുടെ കൈവശമുണ്ടെന്ന് അറിയുന്ന വന്ധ്യദേവൻ ആദിത്യകരികാലൻ ചോഴവംശത്തിന്റെ രാജാവാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതകം തന്റെ കൈവശമില്ലെന്നാണ് ജോത്സർ പറയുന്നത് വന്ധ്യദേവന്റെ അടുത്ത സംശയം മധുരാന്തകനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ മധുരാന്തകന് സ്ത്രീസ്വഭാവമുള്ള ജാതകമാണുള്ളത് എന്ന് ജോത്സ്യർ പറയുന്നു മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നും ജോൽസ്യർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ചോഴവംശത്തെ ഭാവി ഭരണാധികാരികൾ സ്ത്രീകളാണെന്നുമുള്ള ജനസംസാരത്തെക്കുറിച്ചും വന്ധ്യദേവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജോത്സ്യർ അതിനെയും തിരസ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വന്ധ്യദേവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സംശയം പഴുവേട്ടരയർ സഹോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ അതും ശരിയല്ല എന്ന് വന്നതോടെ വന്ധ്യദേവൻ കപ്പലിൽ തനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ളൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അത് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് നടക്കുമെന്നാണ് ജോത്സർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ആനയുടെയും കുതിരയുടെയും ഒക്കെ പുറത്തിരുന്നു യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള യോഗം തനിക്കുള്ളതായി വന്ധ്യദേവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട് അരുൾവഴി വർമ്മന്റെ ജാതകത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം രാജാവായി മാറുമെന്നൊരു സൂചന കൂടി വന്ധ്യദേവന് ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണകളോടുകൂടിയാണ് വന്ധ്യദേവൻ കുടന്തയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിക്കുന്നത് ആകാംക്ഷ ഉണർത്തുന്ന അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും എഴുത്തുകാരൻ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകനായ അരുൺമൊഴിവർമ്മനിലേക്കാണ് ചോഴവംശം എല്ലാ വാത്സല്യവും പകർന്നു കുമാരനായിരുന്നു അരുൺമൊഴിവർമ്മൻ എല്ലാവരുടും സൗമ്യമായി പെരുമാറിയിരുന്ന അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ സൗന്ദര്യത്തിലും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കീഴടക്കിയിരുന്നു പൊന്നിയൻ സെൽവൻ രാജരാജ ചോഴൻ എന്നിങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അരുൺമൊഴിവർമ്മൻ ഇത്രയേറെ പ്രിയങ്കരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ആദിത്യ കരികാലൻ പാണ്ഡ്യരാജാവായിരുന്ന വീരപാണ്ഡ്യനെ തലയറുത്തു വധിച്ച ധീരയോദ്ധാവായിരുന്നു വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും വെട്ടൊന്ന് മുറി രണ്ട് എന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു ആദിത്യ കരികാലൻ മുൻപും പിൻപും ചിന്തിക്കാതെ എടുത്തു ചാടിയിട്ടുള്ള ആദിത്യ കരികാലൻ്റെ രീതികൾക്ക് അതീതമായിരുന്നു അരുൺമൊഴിവർമ്മന്റെ രീതികൾ അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ കുന്താവൈ എന്ന സഹോദരി കൂടി അരുൾമൊഴിവർമ്മനുണ്ട് ആ മൂത്ത സഹോദരി അവരാണ് അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിച്ചതും വളർത്തിയതും പരിചരിച്ചതുമൊക്കെ രണ്ടു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും സ്വന്തം മകനെപ്പോലെയാണ് കുന്ദാവൈ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ വളർത്തിയത് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ജോൽസന്മാരോടൊക്കെയും ചോഴവംശത്തിന്റെ ഭാവി രാജാവായി ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നുണ്ട് മറ്റാരേക്കാളും ആ പ്രവചനം വിശ്വസിക്കുന്നതും കുന്ദാവയ്യാണ് ചോളരാജ്യം പാണ്ഡ്യരാജ്യവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ പത്തൊൻപത് വയസ്സും മാത്രം പ്രായമുള്ള അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അയാളുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള പോരാട്ട വീര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇലങ്കയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന വേളയിലും പറഞ്ഞു വിടുന്നതിനോട് താൽപ്പര്യക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടും കുന്ദാവൈ അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ ഒരു വീരനായകനായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ കരുതി അനുവദിക്കുകയാണുണ്ടായത് ങ്കയിലേക്ക് അരുൾമൊഴിവർമ്മനെ യാത്രയയ്ക്കുവാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ കുന്താവയുടെ തോഴിമാരിലൊരാളായ വാനതി ബോധരഹിതയാകുന്നുണ്ട് അവളുടെ പിതാവ് കൊടുമ്പല്ലൂർ ഇളയവിള്ളാർ ഇലങ്കയിലെ യുദ്ധത്തിലാണ് മരണപ്പെട്ടത് അതിന്റെ ഓർമ്മയിലാവണം അവൾ ആരതി ഒഴിയുവാനുള്ള താലവുമായി വീണുപോകുന്നത് അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വാനതിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ പരിചരിക്കുവാനായി അന്തപുരത്തിലേക്ക് കുന്താവായി പോകുമ്പോൾ യാത്ര പറയാൻ നിന്ന അരുൾമൊഴിവർമ്മനും അവിടേക്ക് പോകുകയും വാനതിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കുന്നതായും കാണാൻ സാധിക്കും വാനതിയുടെ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ കൂടി തനിക്കെഴുതുന്ന കത്തുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് അരുൺമൊഴിവർമ്മൻ പറയുമ്പോൾ സഹോദരിയായ കുന്താവയ്ക്ക് അവളോട് സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് തൻ്റെ അനുജനു പറ്റിയ വധു ഇവൾ തന്നെയാണ് എന്ന് കുന്താവ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുന്താവ സ്വായത്തമാക്കിയ എല്ലാ അറിവുകളും വാനതിക്കും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ വാനതിക്ക് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ തലചുറ്റി വീഴുന്നത് ഒരു പതിവാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും കുന്ദാവൈ വാനതിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിചരിക്കാറുമുണ്ട് അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ വാനതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുന്താവായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുക കാരണം പണ്ടുമുതൽക്കേ വാനതി അരുൾമൊഴിവർമ്മൻ്റെതായി കാണുവാൻ കുന്ദാവഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ വാനതിക്ക് ഒരു മാടപ്രാവിൻ്റെ മനസ്സാണുള്ളത് എന്തിനേയും ഭയക്കുകയും പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ബോധം കെട്ടു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കിയിരുന്നു ധീരനായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ പത്നിയാകണമെങ്കിൽ വാനതിയുടെ ഈ ഭയം മാറിയേ തീരുവെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കുന്താവി അതിനായി ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും നടത്തുന്നുമുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് കൃത്രിമ മുതലയെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണം കൃത്രിമ മുതലയെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഭയക്കുമ്പോൾ വാനതി മാത്രം പേടിക്കുന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മുതലകളെ ഭയക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന വാനതിയുടെ വാക്കുകൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അവൾക്ക് പല്ലിയെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ എന്ന രസകരമായ വസ്തുത കൂടി അവൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കുന്തവയ്ക്ക് വാനതിയുടെ അന്നത്തെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ധൈര്യത്തിൽ സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ വാനതി ആ പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കുടന്തൈ ജോസരുടെ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച വന്ധ്യദേവൻ എവിടെയാണിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് അല്പം രസകരമായ സന്ദർഭമാണ് എഴുത്തുകാരൻ വിശദമാക്കുന്നത് കൃത്രിമ മുതലയെ വെച്ചുള്ള പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന വേളയിൽ അതുവഴി കടന്നു വരുന്ന വന്ധ്യദേവൻ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ മുതലയെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് കാണുന്നു മുൻപിൽ നോക്കാതെ അയാൾ അതിനെ കുന്തമറിഞ്ഞ് വീഴ്ത്തുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അതൊരു കൃത്രിമ മുതലയായിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീരനായകൻ മുതലയെ തൻ്റെ കയ്യിലെ കുന്തമിറഞ്ഞു കൊന്തെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ കുന്തമെടുക്കാൻ മുതലേക്കരികിലേക്ക് ചെന്നപ്പോഴാണ് പറ്റിയ അമളിയെപ്പറ്റി ബോധമുണ്ടാകുന്നത് കുന്താവായി അടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു വന്ധ്യദേവന് അപമാനം അതെ ഈ യോധാവ് ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും അപമാനതനായ വേറൊരു സന്ദർഭമേയില്ല അയാൾക്ക് കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യമാണ് അപ്പോൾ തോന്നിയത് പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ആ പരിഹാസ ചിരികൾക്കിടയിൽ നിന്നും വന്ധ്യദേവൻ തലയോരി യാത്രയാവുന്നു ഇനിയുള്ള വന്ധ്യദേവന്റെ യാത്രകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അടുത്തതായി എഴുത്തുകാരൻ നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി എവിടെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി കൊല്ലിടം നദിയുടെ തീരത്തുണ്ട് വന്ധ്യദേവൻ പോയ ശേഷവും ഏറെ നേരമായി അയാളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആൾവാർക്കടിയൻ നമ്പി ഒരു ചോദ്യത്തിന് നൂറ് മറു ചോദ്യവുമായി നിൽക്കുന്ന ബുദ്ധിശാലിയായ ആ യുവാവ് എന്തിനായിരിക്കും ചോഴനാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അയാൾ ചിന്തിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നമ്പി ഇടുപ്പങ്കാരിയെ കാണുന്നതും പാണ്ഡ്യ ചാരന്റേതായ ഒരു ലക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നതും ഇടുപ്പങ്കാരിയുടെ സംസാരങ്ങളിൽ കൂടി സംശയിച്ചപ്പോൾ നമ്പി അയാളെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് പാണ്ഡ്യചാരനായ രവിദാസന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട സോമൻ സംഭവാൻ കൂടി ഇടുപ്പങ്കാരിയുടെ ഒപ്പമെത്തുന്നു അവിടെ നിന്നും അവർ നീങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ അറിയുവാനായി ആൾവാർക്കടിയും നമ്പിയും പിന്തുടരുകയാണ് ചോളരാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിഗൂഢത ഉണർത്തുന്ന പലവിധ സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ യുദ്ധവീരന്മാരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായുള്ള സ്മാരകമാണ് പള്ളിപ്പട പള്ളിപ്പടയ്ക്ക് സമീപം ഒരു സംഘം പാണ്ഡ്യന്മാർ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവാനായി കൂട്ടം ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതിലൊരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളത് നിലത്തൊരു തുണി വിരിച്ച് അതിലേക്ക് തുറന്നിടുന്നുമുണ്ട് അത് നിറയെ സ്വർണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു ചോഴരാജ്യത്തിന്റെ സ്വർണം കൊണ്ട് ചോഴകുലത്തിൽ തന്നെ മുടിക്കുമെന്ന് അയാൾ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്പി പെട്ടെന്ന് അയാൾ കയറി നിന്നിരുന്ന പള്ളിപ്പടി സ്മാരകത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്കിറങ്ങി ഒരു ആൽമരത്തിന് പിറകിലേക്ക് ഒളിക്കുന്നുണ്ട് സംഘത്തിന്റെ ചർച്ച കൃത്യമായി കേൾക്കുക എന്നതായിരിക്കാം അയാളുടെ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ അബദ്ധവശാൽ അയാളുടെ കാൽ തട്ടി ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാവുകയും രവിദാസനും സംഘവും അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തീപ്പന്തവുമായി അവർ ശബ്ദം കേട്ട ദിശയിലേക്ക് വരുന്നുമുണ്ട് ഇനി എന്തായിരിക്കാം ആൾവാർക്കടയെ നമ്പിക്ക് സംഭവിക്കുക ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിടം തിരഞ്ഞുവന്ന രവിദാസനും കൂട്ടർക്കും ആൾവാർക്കടയും നമ്പിയെ കണ്ടുകിട്ടുമോ மகத்தாய பொன்னியன் செல்வன் என் நோவலிண்ட் ஈரும் நீங்கள் ஆஸ்வதிச்சுன்னு கருதோ சிச்சாட் மலையாளம் போட்காஸ்டிண்ட அடுத்த எப்பிசோடி பொன்னியின் செல்வன் என் அடுத்த பாகம் கேள்க்காம் நிலையேறிய அபிப்பிராயங்கள் பங்கு வைக்க